0: 我是收音师萧慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新，收音师来读书哦！今天要分享的题目是安宁病患的复健治疗。什么是安宁复健？安宁照护它是一种跨学科的医疗照护方法，这个目的是在优化、改善生活品质，并且管理疼痛，但是并不会试图去治愈潜在的疾病。在一般的情况下，安宁照护它会和临终关怀还是相关联的，但是临终关怀应该被认为是一个独立但是相关的项目。安宁照护是复健医疗人员的一项专长，有很多病患他们在罹患比较重大的骨科或是神经学疾病。有可能是在中年或是年轻的时候，这些病患就已经进入安宁照护的旅程。长期安宁照护的例子包括有罹患早期肾脏疾病的猫咪，诊断出早期骨关节的年轻狗狗，或是出现老年喉头麻痹的多发性神经疾病的病患。针对这些病患而言，附件提供了一个温和有效的技术和模式。它对于来帮助这些相对应的慢性疾病所产生的不适，或是这些残疾来说是非常适合的。所以在这篇文章里面，会说明这些技术，特别是针对那些处于进阶安宁照护的病患，以及即将进入安宁照护的病患来说会有帮助的这几个方面。在人医的部分，基于以上呢提出的这些概念，在罹患有晚期癌症的人类病患里面定义了安宁附件。安宁复健，它是一种以功能为导向的照护方式，会和其他科共同合作，在罹患有严重而且没有办法治愈的疾病病患，具有同样的目标和价值。但这些病患，它出现有密集或是持续性的这些动态症状、心理压力以及医疗死亡的环境底下，来实现并且达到有时间限制的这个目标。同样，这个定义也适用于兽医的安宁照护病患，但在兽医领域，我们更扩大了它的诊断及治疗目标的范围。安宁复健，它是一个怎么样的治疗呢？安宁复健，它是以残疾模型以及功能为导向的一个治疗。残疾模型，它提供了一个处理医疗状况的方法，并且会考虑到每一个病患和他家庭的需求。这个残疾模型是评估一个罹患有残疾、受的伤害或者疾病的这个病患治疗的主干。这个方法它不单只是根据病患疾病的一些病理情况，也根据他们的生活品质以及他们日常生活活动所受到的影响。这个残疾模型它其实是在1965年的时候，由一个社会学家所开发创立的。从那个时候开始呢，在很多人类的医疗领域里面，就不断的利用并且扩展这个残疾模型，而提供了更方便于进行每个个案管理的沟通。在这个残疾模型里面呢，首先会有一个主要诊断，也就是他主动的伤害或是他的疾病。也就是在这个病患里面，它的伤害或是疾病所造成的每个层面的一系列影响。那每一个层面呢，其实都会针对特定病患的情况。这也帮助我们去解释说，为什么具有相似诊断经历的管理，在不同病患里面呢，我们会有很大的差异。这个文章就举例了具有相同疾病的不同病患，从 active pathology impairment functional limitations disabilities。从这四个受影响的方面，从细胞层面的伤害到系统性的疾病，整个病患以及甚至他们的家庭造成的影响。那如果说对这个举例有兴趣的，可以搜寻本篇文章进行更深入的阅读。饲主通常会意识到宠物它的残疾以及受到的功能上的影响，这个也就是他们寻求照护以及干预治疗的动机。大多数的饲主，他会在一个很短的时间内就获得关于他的宠物的病理，或是他的疾病诊断，以及可能的治疗选项。在得到这些资讯之后，他们必须要自行去做出后面的决策，包括是否希望进行更积极的治疗，或是进行安宁照护，或是临终关怀。但是实际上，饲主他本身可能对这个疾病了解并不是很多，但是他却看到了自己的宠物在罹患这个疾病的时候，它整体的功能或是它日常生活品质的变化或是下降。通常饲主他们自己在评估我们是不是进行干预的治疗或是医疗干预，他们效果是好是坏，其实就是从他们看到的这个方面自己去评估。但是，这个跟我们医疗提供人员的角度其实是不一样的。针对于医疗提供的人员，通常我们只能看到这个病患他们整体生活的一小部分，而且医疗提供人员在传统上，我们注重的焦点会放在这个动物或是这个病患他的病理变化以及治疗选项。所以，我们可以透过了解额外的这些限制，还有它疾病的程度，进行以功能为导向的治疗跟评估。针对四组，他们对于宠物啊，他们整体活动啊，功能上的改变，或是他们这个疾病，可以先进行一个认知上的沟通。这个可以帮助我们去弥补。医师跟事主之间对于这个疾病病理变化以及这个疾病造成的残疾啊、功能上的改变中间的认知差距，让我们之后再进行以功能为导向治疗的计划，能够更加的轻松，效果也可能会更好。所以，身为复健医疗人员，首先呢，就是和四组可以先建立信任，并且熟悉之后，那我们就可以慢慢去一同探讨，揭开这个残疾疾病它的每一个层面，可以共同去找出病患还有这个家庭最适合的以功能为目的的明确的目标。当有了明确的目标之后，四组其实也会参与在这个计划以及照呼当中，可以在这个复健计划里面提供相关的进展的评估。所以，如果说没有办法先事先沟通、理解，并且有一个共同的明确目标的情况下，即便我们在治疗的过程中解决了医疗人员的期待或是目标，但是这个对病患或是自主来说并不算成功的。必须要达到两方面都认可的目标，才算是治疗计划的成功。但是，这个以功能为导向所进行的治疗跟方法，它其实是需要持续的重新评估以及调整所进行的医疗照护的干预措施，最终呢，想办法去达到两者都希望达到的结果，并且在这个过程当中，自主还有医疗照护人员之间也需要有持续的合作伙伴关系。针对这个以功能为导向的治疗，目前有几个衡量标准可以用来追踪病患的进展。建议可以使用 Canine Geriatric Functional Score 这个分数，它透过一系列简短的测试来评估病患他力量、耐力、平衡以及空间感知的变化，让客观的结果转变成功能结果的评估。所以在我们使用这个以功能为目标的治疗计划的时候，会更加的适用于这个情况。他在追踪病患的残疾啊，它的功能性行动能力方面进行了一个新的思考方式。这个方式它帮助复健医疗人员追求安宁照护病患的功能目标。这边要另外提到的是，除了安宁复健照护治疗以外，在安宁照护环境当中，照顾者它所产生的负担，照顾者负担它其实是在兽医领域里面一个比较新的主题。这个定义就是宠物的饲主，他在照顾里患有慢性疾病的宠物的时候，自己本身所经历的情感和身体上的压力，其中包含但不仅限于经济上的压力、时间上的限制、身体以及情感上的负担。在人医领域里面，照顾者的负担其实已经被证明和在白天的皮质醇浓度、焦虑以及抑郁程度的上升是有关的。也就是照顾者负担已经造成这个照顾者本身焦虑、抑郁的程度是提升。目前的研究显示，虽然照顾者负担它并不是单一因素，而是多因素的，但是这些共同的背景会导致它整体的压力更恶化。比如说。病患的症状的严重程度，以及照顾所需要的时间，以及在照顾的过程中，照顾者他到底需要去执行或是完成哪一些任务的数量，以及针对这个疾病，他的照护时间到底多长，或是他照护的时间已经非常长了。另外，也要提醒到的是，因为如果说这个事主本身有照顾者的负担。因为他自己产生的一些压力啊等等，他有可能会让受益医,医疗团队带来过度的压力，包含他可能会有更多没有计费的医疗咨询，或是这个事主他在重复回诊的过程当中，心态上可能有更高程度的恐惧或是挫折感，这样子的压力也会让受益的医疗人员觉得他们是不是在做没有效果或是徒劳无功的医疗照护建议。也会导致受益医疗人员产生一些疲劳或是同情疲劳的情况。所以，目前值得庆幸的事情是，复健可以帮助彼此减少照顾者或是他的受益医疗团队在照顾病患的时候产生的负担。当这些安宁照护的病患他经常接受复健治疗的时候呢，复健医疗人员他会提供给饲主帮助他们进行疼痛管理。评估并患他不舒服的情况，增强活动力以及其他的教育工具，这个就会帮助减轻失主以及照顾者的压力，增强他们在照护方面的信心。当复健医疗人员提供了这样子的协助的时候，同时也会减少了四组他跟原本，比如说有内科疾病的病患，他同时有在进行复健治疗。当复健治疗的医师提供了这样子的协助之后，他也可以减少了与内科医师或是内科医师他们的医疗团队的这些非计费的接触，也间接减少了对于这些医疗提供者的压力。另一个会造成照护者负担，而且具有挑战性的情况，就是进行这些诊断的检查。在一些选择安宁照护的家庭，他们最大的希望或是目标，就是能够最大程度的提高生活品质的同时，进行最小侵入性以及负担的诊断检查跟诊断程序。但是希望能够了解的是，就是在某一些情况下，我们试着去理解或是找出或是确诊潜在疾病的病因是有帮助的。但是呢，我们不应该在寻找或是我们不应该在确定诊断的这个过程里面就延迟了或是忽略了开始为这些安宁照护的病患进行附件治疗。根据这些以功能为导向的治疗，目前有哪一些治疗建议的选项？身为复健医疗人员，可以采取多种模式或是医疗照护的方法，针对每个病患制定客制化的治疗计划。透过使用残疾模型，可以基于模型的各个方面来选择它的治疗计划。对于医疗干预治疗的适应症、好处以及风险的理解，可以制定更有效的管理计划。药物管理。疼痛管理其实是整个安宁照护管理的基础，也是饲主和医疗人员的主要目标。在这些复杂病患里面，他们的疼痛可能会进一步的恶化，所以医生必须同时管理主要的疼痛以及所产生的这些继发性的恶化性疼痛。大多数的安宁病患都在服用很多种药物，而且可能有一个或是多个的复杂合并症，伴随着病患他食欲。以及照顾者疲劳的变化，就会让病患吃药变得更具有挑战性。所以，安宁照护里面的疼痛管理，如果说是更有弹性或者适应性来讲，就可能会对药物管理的成功与否显得更为重要。所以，我们要先了解不同种止痛药物它的适应症、作用机制、潜在的风险、副作用，以及什么时候进行适当的监控。这个可以帮助附建医疗人员。在这么多药物里面进行选择，风险效益分析对这些病患来讲是更为重要的，特别是考虑到这些病患的时间轴以及疼痛程度。在安宁照护病患里面，当这个效益或是好处能够提供更多帮助的时候，风险就会显得没有那么令人担忧。在这篇文章里面有一个表格，就整理了特别针对安宁照护病患的一些止痛药物的选择。其中有蛮多药物，它是被称为辅助的止痛药物。这些辅助止痛药物可以帮助对于已经有良好疼痛管理的这些病患，如果说它出现了一些突破性疼痛，或是在疼痛管理不足的病患当中，可以建议使用。因为这些辅助止痛药通常会合并使用，所以在考虑到药物的适应症跟禁忌症的情况之下，会根据病患的需要或是症状变化来进行药物的调整。而在安宁照护里面，附件可以做什么样的事情呢？附件模式通常为这个安宁照护计划提供了额外的帮助，因为附件多半都是非侵入性的，同时呢，它有提高舒适度、活动能力、生活品质的潜力。另外，附件它会根据每一个宠物它的残疾，就是它的疾病，量身定制治疗计划。而且它可以针对病患提供频繁的重新评估跟调整，在安宁照护环境里面，经常使用的复健模式的优缺点啊，跟它详细的资料，可以参考本篇文章的表格，其中也有提到关于关节疼痛以及腰间部疾病的病患进行关节注射，这个可以作为安宁治疗复健计划的额外治疗补充。先介绍一下脉冲电磁场疗法 （PEMF）。在过去的十年里面，脉冲电磁场疗法在兽医附件医学里面变得越来越受欢迎。这个脉冲电磁场疗法，它针对伤口愈合、骨愈合、神经恢复、肿胀、减少水肿以及疼痛管理呢，提供了一个非侵入性的治疗方式。家长或是饲主，他们可以去购买各种兽医专用或是人医在用的一些设备，包含有环形的装置、垫子、床铺，或是嵌入有 PEMF 装置的贴片，这些可以应用到他们的宠物上面。PEMF 其实它会影响到很多细胞的功能，但是有几个重要的作用机制呢？它可以是直接适用于在安宁照护附件当中。PEMF 它会改变钙释放以及钙调蛋白的结合，进而影响到炎症区域免疫功能以及疼痛的信号传导。脉冲电磁场疗法它会造成炎症介质的下调，可以帮助改善安宁照护病患的疼痛、局部炎症以及组织降解的情况。在老年啊，或是特别虚弱的病患的安宁照护里面，通常会有一项伤口照护。伤口照护不当的时候，它可能会让这个病患他的生活品质下降，也让兽医团队或是饲主暴露于慢性伤口感染的情况当中。脉冲电磁场疗法，它在伤口管理或是愈合部分，它有还不错的功效。即便是慢性伤口，脉冲电磁场疗法会促进血管生成、纤维母细胞移动以及炎症的调节。进而促进伤口收缩以及更快的愈合。脉冲电磁场疗法在骨关节以及神经损伤方面也有一些帮助。这两个是安宁照护环境里面最常见的合并症。骨头的周转以及成骨细胞活性软骨母细胞的健康，可以透过脉冲电磁场疗法得到积极正面的影响。在一些骨关节的病患以及四组的报告和对照组相比较来说，使用 PEMF 治疗的病患，他们的生活平值分数是上升，疼痛分数下降，步态分析是有进步。在神经损伤里面，使用脉冲电磁场疗法可以让小动物病患更快的改善康复，并且增强他们的疼痛控制管理。狗狗、猫猫防护跳蚤，必须先选择。李兰磷藻湿 Seresto
1: 对付跳蚤，必须长达八个月的保护。
0: 一秒圈上，零叮咬没有空窗期，不怕水，也没有异味
1: 。搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内外寄生虫，一次解决三十种适应症。简单点药，洗澡后立即滴
0: 。即日起至九月十五日前，自指定通路购买新界爽全系列猫或狗用滴剂任意盒，加一元就多一剂，限量一千剂。
1: 购买时同步登记四组资讯，就可以再抽日本东京来回机票。点。点心解爽，
0: 大家心解爽，加一元多一季，爽飞东京去
1: 。治疗性镭射和光疗法，治疗性镭射通常在临床上用于止痛、组织愈合和增强神经功能等。镭射疗法也经常用于治疗肿胀、水肿和局部炎症等适应症，因为它可以减缓炎症细胞激素的产生，改变炎症细胞进入受伤区域。除了镭射疗法，发光二极体 LED 的光生物调节疗法也在医学界越来越受欢迎和被了解。光生物调节疗法 （Photobiomodulation） 是现在各方对镭射和 LED 疗法的称呼，可以在改善安宁照护患者的舒适度和愈合效果的同时，帮助减少药物的使用。安宁照护患者通常有多种可以从光生物调节疗法中受益的适应症。因此，他们的治疗可能需要花费一定的时间。对于安宁照护患者而言，是可能值得考虑的家用设备。这对饲主来说很方便，也能够让他们参与宠物的护理。这对兽医团队和安宁照护患者的饲主来说，都是一个吸引人的选择。在讨论这些患者的光生物调节疗法适应症时，自我造成的伤口、压疮、肌肉骨骼的疼痛、神经退化和炎症等治疗，都是需要考虑进去的。镭射具有改变炎症激联反应 （inflammatory cascade） 的能力，同时上调纤维母细胞的数量，增强胶原蛋白的产生和组织，从而促进骨骼和软组织的愈合。光生物调节疗法既减少了炎症性的疼痛，也减轻了神经病理性的疼痛，使其成为疼痛状况紧急恶化以及慢性疼痛情况的绝佳治疗工具。就安全性而言，值得注意的是，过量的镭射剂量已被证实会延迟伤口的愈合，并降低某些伤害类型中纤维母细胞的代谢率。这表明，有时低剂量的方法可能是更优越适合的。此外 e l v i s 及其团队的研究显示，对于关节损伤的大鼠，在使用50毫瓦与100毫瓦的治疗相比， 5 0毫瓦的治疗在减少炎症方面的效果更好。另一个常常讨论的光疗安全话题是在已知或疑似存在的肿瘤的情形下使用，因为光生物调节疗法会增强细胞增殖的能力，在理论上可能会导致某些癌症类型的恶化。然而，最近发表的一篇文献中提及，超过27篇发表的人类文章显示，癌症患者几乎没有这类的安全问题，并对治疗与癌症相关的疾病方面是有好处的。不过，由于数据仍不清楚，临床兽医师在处理肿瘤患者的时候，还是需要谨慎使用镭射治疗。但在处理末期安宁病患照护时，光生物调节疗法对于某些患者而言，好处可能是比潜在的风险更高的。<音>针灸，在针灸方面。作者认为，针灸是一种强大的治疗方式，在安宁照护环境中不应该被忽视。它的安全性已经得到很好的确立，而在人类学和兽医学的文献中，针灸对于众多疼痛和疾病的相关疗效都有广泛的研究。针灸是治疗慢性疼痛、神经退化和全身性疾病的重要工具之一，因为除了调节疼痛之外，针灸还可以调节自主神经系统。透过体内内脏神经回馈回路 s o m a t o c visceral neural feedback loops） 影响内脏功能，而改善食欲、缓解呼吸困难、改善肾小球过滤和加速伤口愈合等，这些仅仅是安宁照护患者可能从这些疗法中获得的其中一些好处。了解针灸医学学理的情况下，临床医师会针对富含神经、神经末梢、血管、筋膜和淋巴组织的针灸穴位 （acupuncture points） 进行治疗。使它们成为理想的治疗目标。针灸针对底层结构的作用，透过针对周围结缔组织与针的紧密耦合而实现，而对针的操作产生直接的机械性讯号，引发一系列细胞级联反应，从而产生局部、区域和全身效应。纤维母细胞活化、肥大细胞脱颗粒和和 A1 腺苷受体 A1 adenosine receptor 的局部活化。引发了许多针灸局部和区域效应，而这些效应进而刺激 TRPV i receptors 与疼痛信号相关的选择性钙受体、大麻素受体 cannabinoid receptor。从这些局部效应中产生了一系列对脊髓后角和大脑内感知经验的变化，最终经由对疼痛信号的自发性下调，脊髓术中的疼痛和知觉减少，从而使接受治疗的患者更加舒适。针对老年和患有疾病的患者而言，针灸应该是一种温和而放松的体验，使患者和医护人员都能享受其中。这几乎是每一个安宁照护治疗的计划的完美补充。此外，针灸还对于复杂性疼痛的患者的药物减量提供了有力的帮助。体外振波治疗 （Extracorporeal Shockwave Therapy）。曾以其在体外碎石术中的作用而闻名的体外震波疗法，现在已经在兽医学中的肌肉骨骼疼痛和疾病领域找到了应用。震波是从一个装置发射出极短且强烈的压力声波进入组织，并借此引发生理变化的激联反应，达到显著的治疗效益。产生的机械性压缩诱导血管新生、纤维母细胞和成骨细胞的活化以及生长因子的释放等。这些都证明了震波既有治疗效果，也有止痛的作用。这种治疗在疗程后不仅带来即时止痛的效益，还会在数周到数月后出现双向刺激镇痛效应 b y p h a s i c secondary a n e r g e s i c effect）。简单的说，就是延迟且持续的舒缓疼痛效果。由于这种及时的止痛效益存在，震波疗法非常适合安宁照护患者。他们不仅可以获得及时的止痛效果。对于那些预期寿命较长的患者，还能改善关节的健康。典型的治疗目标包括慢性退行性膝关节的骨关节炎、肩膀和髋关节的疼痛、关节炎或发育不良的肘关节，以及慢性腰荐关节疾病等。在安全性得到确立的情况下，对于患有退行性肌肉骨骼疾病或筋膜疼痛的每一位安宁照护患者而言，都应考虑使用震波治疗。因为它的舒适度和组织愈合方面的短期和长期效益都已得到证实。治疗性运动 （therapeutic exercises） 治疗性运动通常是复健计划的核心，但在安宁照护的情况下，很多时候医护人员和患者都不太愿意将治疗性运动纳入患者的计划中。尽管从大量发表的数据中可以看得出持续运动的好处，但随着患者变老且活动能力减弱，有时自主可能会认为鼓励运动会造成损伤或疼痛，但事实上正好是相反的。在人类患者中，中度强度的运动不仅可以减少疼痛，也有助于保持活动能力，而这些也适用于小动物患者。治疗性运动几乎可以用于各种类型的肌肉、骨骼和神经伤害。并且在肺炎或肠胃不适等疾病的恢复期间，也可能会有所帮助。安宁照护中的治疗性运动结合了老年人类方法的适应和个别患者的修改，以及以实现每位患者都能够愉快且有成效的运动。透过诱导自愿的主动的负重和运动，治疗性运动将有助于最大程度的提升安宁照护患者的福祉和舒适度。透过奖励激励患者自愿参与治疗性运动，可以改善这些成果，并提升自主和宠物的体验。治疗性运动可以考虑两个一般性的目标，也就是本体感觉运动 p r o p r o c e p t i v e exercise） 和强化运动 （strengthening exercise）。失去平衡和本体感觉会导致无法站立起来和失去独立性，这可能会威胁到小动物患者的生活品质。在人类中，用于实现增强训练的抗阻训练 r e s i s t a n t training） 或举重训练 （weightlifting） 对於动物患者来说更具挑战性。不过，增强肌肉力量是很重要的，因此这可能是需要更具创意的方式来执行，因为需要患者自愿且重复参与。结合本体感觉和力量的运动，可以减缓肌肉的消耗 （sarcopenia） 的进程。增强人类和小动物族群的独立行走能力，即使仅仅每周两次，对于大多数安宁照护家庭来说都是可以实现的目标。在不稳定和不平坦的表面上进行训练，以及使用平衡器材，可以增强本体感觉，减少功能性障碍，同时增强平衡、力量和耐力。老年患者还可以进行等长运动 （isometric exercises） 和离心 （eccentric） 或向心运动。Concentric exercises， 使用患者的身体作为阻力，本体感觉和力量训练有助于减缓老年患者的肌肉消耗，或称肌少症 （sarcopenia）， 有助于防止肌肉丧失的进一步进展，以及防止共病状况风险的上升等。与其他治疗方法一样，将治疗性运动纳入家庭和临床的安宁照护计划中，是保持小动物患者运动能力和独立性的重要方式。总结。安宁复健是一个极其有意义的领域，其中以患者为中心的照护可以引导复健专业人员和私主的共同合作，为末期或进展性疾病患者制定针对功能的目标。尽管这些患者的疾病仍在进展，但透过适当的疼痛管理、持续关注关节健康以及专注于主要的功能障碍等，所能获得的回报是巨大的。药物治疗与附件方法的结合，使兽医专业人员处于一个独特的位置，能够真正提升小动物患者以及他们家庭成员整体的生活品质。临床照护要点：第一点，使用失能模型鼓励附件兽医师定义功能的限制，并将其作为治疗计划目标的一部分。而非只专注于潜在的病因。第二点，在安宁照护患者中，过度的诊断性测验可能会产生反效果，而治疗不应缺乏诊断而被拒绝。第三点，适当的疼痛管理需要评估安宁照护患者的风险和效益比，其目标和结果需要积极主动的开立处方药物，以实现患者、事主和临床受益师的满意结果。第四点 ，PEMF 和光生物调节疗法 （Photobiomodulation） 对于疼痛管理和组织修复方面非常有疗效，几乎没有禁忌症，且而且在居家使用安全且方便。第五点，针灸是治疗老年患者复杂病症计划的重要组成部分，因为它可以影响自主神经、体表神经和内脏神经系统等。第六点，在伴随着老年的安宁照护患者中。震波对于关节炎、筋膜疼痛有非常好的疗效。第七点，即使残疾随着年龄的增长和疾病的进展不断加剧，活动和治疗性运动应该是患者生活方式中持续不怠的部分，也就是生活习惯的一部分。重点整理：第一点。安宁附件治疗可以减轻照护者的负担，并提升附件专业人员的满意度。第二点，应用失能模型可以帮助确定安宁照护患者的治疗目标，并指导干预方法的选择。第三点，功能性治疗利用所有可用的药物介入和附件方法，以实现患者和家庭的理想目标。第四点，针对安宁照护患者而言，治疗不应该因为缺乏诊断而被拒绝。应该根据对个别患者的风险和效益进行仔细权衡之后再做选择
0: 。如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网站是 triple w wonder vet. d o com t w， 或是 Google 搜寻、FB 搜寻 Wonder Vet， 超级好兽医都可以找到我们哦。那我们的 Podcast 呢，就是在 Spotify 和 Apple Podcast 上面都有我们的节目，可以记得上去订阅及分享
1: 。那今天节目就到这边喽，拜拜。Bye bye